0: Hello people, welcome back zu unserem Podcast. Hello. Mein Name ist Cindy. Ich bin Lolita. Und wir haben heute wieder drei Stories für euch und ich hoffe, wir haben euer Vertrauen jetzt ein bisschen gewonnen, weil... Wir sind schon wieder. Gesagt. Zwei Wochen später. Es <lacht> läuft. zwei Wochen. So, alle zwei Wochen seht ihr uns hier immer auf, die, auf diesem Kanal. I told Kanals. you so. <lacht> okay, dann äh, fangen wir direkt an. Erste Story, warte. Erste Story. Am I the asshole dafür, dass ich unser Date abgesagt habe, weil mein Freund verschlafen hat? Mein Freund, 27 männlich, und ich, 25 weiblich, haben derzeit einige Probleme in unserer Beziehung. Das Größte ist seine Aggressivität und dass er mich beleidigt und verbal demütigt, wenn er wütend ist. Er ist in Therapie und arbeitet daran. Allerdings hat dieses Verhalten in den letzten Jahren seine Spuren bei mir hinterlassen. Ich kann mich emotional nicht voll auf ihn einlassen und bin immer misstrauisch, wenn etwas Gutes passiert. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dass wir uns regelmäßig Zeit füreinander nehmen und alle zwei Wochen etwas Schönes unternehmen, um positive Erinnerungen zu schaffen. Gestern hatte er einen weiteren Ausbruch von Aggressionen. Er hat eine Menge verletzender Dinge gesagt, unter anderem, dass er unsere heutige Verabredung, in Klammern es wäre die erste gewesen, absagen würde. Heute tat es ihm leid, also beschlossen wir, wenigstens Essen zu bestellen und einen Film zu schauen. Aber noch bevor das Essen da war, schlief er ein. Jetzt, zwei Stunden später, ist die Enttäuschung so groß, dass ich gar keine Lust mehr habe, den Film zu sehen. Lieber nehme ich allein ein Bad. Er sagt jetzt, ich bestrafe ihn dafür, dass er müde ist. Ich hingegen sehe es nicht als Angriff auf ihn, sondern als Schutz für mich. Ich fühle mich immer noch schlecht wegen gestern und möchte nichts tun, was mir kein gutes Gefühl gibt. Am I the asshole, weil ich unser Date mehr oder weniger abgesagt habe, nur weil er verschlafen hat? Und da muss ich direkt sagen die Frage ist schon mal, warum fragst du uns sowas? Mhm. Sondern die Beziehung, in der du da steckst, hört sich für mich sehr, sehr, sehr ungesund an. Ja. Oder? Ja. es ist so. Bei mir ist sowieso also so Aggression oder Aggressivität oder keine Ahnung was, da bin ich so sensibel, ja. sensibel und empfindlich dass das eigentlich gar keine, gar keine Frage ist. Aber irgendwie habe ich es gerade nicht so ganz gecheckt, weil sie sagt einerseits, also sie sagt, er ist äh, aggressiv, dann ist er in Therapie gegangen und so. Und die hat gesagt, okay, wir arbeiten in unserer Beziehung, jetzt will ich positive so Erinnerungen schaffen. Und dann ist er wieder aggressiv geworden. Oder genau, wie, oder also er ist, ein, er ist aggressiv und ist aktuell in der Therapie. Mhm. Also die arbeiten dran, die will sich nicht trennen, aus dem Grund auch immer und mhm. ist halt, hat gesagt, okay, wir arbeiten zusammen daran dran und er hatte einen Tag, bevor die, also die möchte diese, so wie du gesagt hast, so Dates einfach äh, so integrieren, damit die auch schöne Erinnerungen haben und nicht nur diese Aggressivität und verbale Beleidigungen und so und ähm, einen Tag, bevor die zusammen halt dieses Date haben wollten, hatte er halt wieder so einen Aussetzer gehabt und war aggressiv und hat die beleidigt und dann war die eh schon so, will ich da, sollen wir das jetzt machen oder nicht? Mhm. Und dann hat sie sich so einen Ruck gegeben und hat gesagt, okay, wir gehen jetzt auf dieses Date. Aber dann ist er eingeschlafen. Und dann war die so abgefuckt. Ah nee, die sind nicht aufs Date gegangen, sondern die hat dann gesagt, okay, statt dass wir jetzt zusammen irgendwo hingehen, bestellen wir Essen und machen so ein Date draus. Mhm. Und dann ist er eingeschlafen, als das Essen kam. Und dann war die so abgefuckt davon, dass sie gesagt hat, ich will nicht mehr. Ah. Irgendwie das jetzt noch retten. Ich will jetzt baden gehen, was für mich machen. Mhm. Und er ist halt sauer weil er denkt, dass sie ihn bestraft, ja. dass er, dass er müde geworden ist. Boah, also eigentlich bin ich 100% auf ihrer Seite, weil wie gesagt, mit Aggression und sowas, ich kann damit überhaupt nicht gut umgehen, weil ich hatte auch eine Person, also ja. die viel um mich herum war und sehr aggressiv einfach mhm. war, deswegen ist es für mich so ein so ich ich das fuckt mich einfach so, also ich weiß äh, ich kann oh. ich kann das einfach ja. so voll nachempfinden, aber er arbeitet an sich. Ja. Also er hat gesagt, ich gehe in Therapie. Ja und ich versuche an mir zu arbeiten ja. ich finde das ist voll schwierig weil nur weil jemand in Therapie geht heißt es das nicht dass von einem Tag auf den anderen alles besser wird ne mhm. also ich meine ich weiß nicht ob er sie hat er sie irgendwie verletzt oder so hat er mhm. sie das angegriffen ist verbal und ja das jetzt nicht aber und ich finde es voll schwierig das so zu sagen aber ich habe es trotzdem so im Kopf du musst, du musst irgendwie auch damit rechnen dass Aussetzer passieren. Aussetzer passieren, Also dass die Person so Rückfälle ja. hat, wenn du dich dafür entscheidest, mit der Person ja. weiter zusammen ja. zu bleiben. Ja. Und dann finde ich es gar nicht mal so einfach zu beantworten, ob das so fein ist. Weil ich glaube bei ihr, natürlich, es geht jetzt nicht darum, dass er eingeschlafen ist, sondern es geht um alles. Es hat sich einfach angestaut. Ja, dann. So, ja. und dann ist sie einfach ja. an dem Punkt, hat sie gesagt, ist mir jetzt egal. So, mhm. so ich habe ich hab keinen Bock mehr. Boah, ich finde es irgendwie schwer... Weißt du, weil ich fühle auch mit dem irgendwie mit. Mhm. Ich fühle irgendwie mit dem mit, weil wer weiß, jeder, der ein Aggressionsproblem hat, das kommt ja irgendwo her. Mhm. Und vielleicht ist es von mir auch keine gesunde Art und Weise, damit umzugehen, aber ich habe so viel Verständnis für Leute, mhm. die so krasse Aggressionsausbrüche mhm. haben, mhm. dass ich immer sage, okay, okay so, ja. ich kann es verstehen, es ist okay so. Und dann ihn verstehen kann, wenn, wenn er sagt, so, ja, das ist jetzt passiert, ich habe die Kontrolle verloren, ähm, aber... So, bitte bestraf mich jetzt nicht dafür. so Ich weiß, was ich meine. Ja. Ich, weiß, ich weiß genau, das ist, das ist richtig sch schwer und so. Und man kann es nicht einfach so sagen. Aber ich fühle trotzdem irgendwie mit dem Ich mit. weiß, was du meinst. Aber am Ende des Tages richtet dieser Ausbruch ja auch was bei jemandem an. Mhm. Und darauf reagiert ja dann dieser Mensch. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also klar will die Person den dann nicht bestrafen. Aber das, was man dann empfindet, darauf also man reagiert dann halt einfach. Man mhm. hat dann halt einfach keine Lust zum Beispiel mehr. Ich will jetzt kein Date mehr haben. Ich will einfach baden gehen. Mir geht es jetzt nicht mehr gut. So, weißt du, was ich meine? Ich verstehe, du kannst da nichts in Anführungszeichen dafür. Oder es ist halt einfach so ein Aussetzer. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich mit dir zusammenbleibe. Aber wenn dann sowas passiert, dann bist nicht nur du die Person, die dann da so von betroffen ist, weil du so deinen Aussetzer hast und du dich hilflos fühlst, sondern ich bin ja auch noch in der Situation, so weißt du, ich meine. Das Ganze und ab ich bekomme und sowas, das ab ja. und danach, so dann ist mein, der Rest meines Tages zum Beispiel auch gelaufen. So. Ja. Und dann, aber jetzt Ja, bei ihr war es ja sogar so, dass sie so, dass sie gesagt hat, okay, wir machen das Date trotzdem, weil du, sie hat ihm ja diesen Aussetzer ja. erstmal verziehen ja. und dann ist er halt eingeschlafen ja. und ich glaube, die hat es halt einfach abgefuckt, weil die sich so gedacht hat, ich komme schon ja. auf dich, ich gebe dir schon ja. so viel und dann Tr ja. schläfst du einfach ja. ein. Ja. I don't know. Ich weiß nicht. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Also, eigentlich dies, also für mich, guck mal, wenn wir jetzt alles mal, wenn wir jetzt mal außen vor lassen, dass der ein Aggressionsproblem hat und dass sie da so strugglen, was das Thema angeht, bin ich auch, wäre ich auch angepisst, wenn mein Freund und ich, wir haben eine normale Beziehung, keiner hat irgendwie Ausbursts oder so, sondern mhm. wir haben einfach gesagt, hey, um, unser, um unsere Beziehung irgendwie ein bisschen so mehr Leben zu geben, einmal im Monat Date Night. Mhm. So dann ist dieser eine Tag da und dann schläft er ein. Mhm. Das würde mir das Gefühl geben von, dich interessiert es gar nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dich interessiert es gar nicht. Wir haben, uns, wir haben gesagt, wir brauchen das für unsere Beziehung. Mhm. Vielleicht, I, I don't know, vielleicht habe ich dem kommuniziert, hey, mich langweilt unsere Beziehung gerade oder keine Ahnung. Aus welchem Grund auch immer haben wir gesagt, wir brauchen dieses einmal im Monat, haben wir ein Date oder einmal die Woche plant irgendjemand irgendwas und wir machen es dann. Mhm. Und wenn dann dieser Tag kommt und genau an dem Tag oder genau so eine Stunde bevor jetzt unser Essen kommt oder so, schläfst du ein, wäre das für mich so, okay, du willst eigentlich gar nicht wirklich, dass wir das machen. so ist Nur, du machst es für mich und nicht, weil du denkst, dass wir das brauchen oder, das, oder du willst es nicht auch machen. Weißt du, ich meine gerade? Mhm. Das ist so dieses, das würde für mich ein Sign of you don't really care, wäre das für mich. Ja, und dann wäre ich auch sauer. Und ja. dann auch kommt noch zusätzlich dazu, dass ähm, der so halt seine Aggressionsprobleme hat und der die wahrscheinlich einen Tag vorher beleidigt hat oder so. Hm. Weiß nicht. Ja, Prozent. Ja, ich sehe das genauso, wie du, boah, während du gerade gesprochen hast, habe ich gerade so über das nachgedacht auch, was ich gesagt habe. Ne? Also, dass ich gesagt habe, ich habe immer viel Verständnis hm. für Leute, die so Aggressionen haben und so. Aber ich glaube, das ist richtig gefährlich. Das ist richtig gefährlich, weil das bringt dich irgendwann mal an den Punkt, dass... Weil, ja äh, nur um das nochmal zu sagen, so, weil ich habe... Ja, also ja, man kann Verständnis haben und so, aber weil, weil du das gerade gesagt hast, so der, dieser Aggressivitätsausbruch bei der Person, ja, du kannst es verstehen auf der Seite, aber wer das hat richtig, Verständnis für das, was ja, das mit dir dann macht, ja, in ja. dem Moment so Aggression aus, ja. ausgesetzt zu sein und das, damit ja. dann immer umgehen zu müssen? Ja. Boah. Nein, ich, oh, ich finde es gerade voll so Dings, weil ich, man denkt immer so an die andere Person, man denkt immer so, ich, ich verstehe, dass du sauer bist, ich verstehe das, verstehe das, verstehe das und so und ich finde, man muss auch Leuten, die so Wutausbrüche haben, du, man muss denen ja mit Verständnis begegnen, mhm. weil am Ende wo, kommt diese Wut ja auch nur daher, dass du dir eigentlich nur Liebe mhm. wünschst, so mhm. und deswegen, das, das ist auch wichtig, aber du musst dich auch selber irgendwo schützen, du kannst ja, ja immer nicht immer nur Verständnis dafür haben, ja. weißt du? dass die andere Person so, so ausrastet. Und ab einem gewissen Punkt, wenn du zu viel Verständnis... Also ich finde, Verständnis ist schon auch wichtig, wenn man sagt, dass man die Beziehung weitermacht, also fortführt, dann nicht musst du, aber dann, glaube ich, hast du einfach generell einfach ein bisschen Verständnis für die Situation. Mhm. Ähm, weil wenn du es nicht hättest, würdest du einfach den Schlussstrich ziehen, glaube ich. Aber wenn du zu viel Verständnis hast, habe ich das Gefühl, führt es das dazu, dass du irgendwann mal die Sachen auch normalisierst, die passieren. So für dich. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Du normalisierst es, weil du dann immer wieder dieses Verständnis hast. Weil, oh, das gerade halt so, Therapie ist so. Ja, oh, so ja. ja, weil wenn man, Sachen normalisiert, äh, wenn, man Sachen, wenn man zu viel Verständnis hat, dann normalisiert man die Sachen und dann führt es auch dazu, dass du... Weil wenn ich es jetzt als Beispiel nehme, zum Beispiel einmal, der Backpfeift dich. Mhm. Okay, ihr habt eure, eure Talks, ihr kommt drüber hinweg, bla bla. Hast Verständnis, dann setzt man immer einen drauf, weil mhm. du halt Verständnis... Weißt du, ich meine, weil mhm. eigentlich für andere ist diese Backpfeife schon so, oh mein Gott, er hat mich angefasst, tschüss. Aber für die zum Beispiel ist diese der hat die jetzt nicht geschlagen, aber jetzt mal angenommen, oder ich nehme ich es mit Beleidigung, weil mhm. ich finde Backpfeifen äh, schlagen triggert vielleicht zu viele Menschen, aber so erstmal sagt er irgendwie was Disrespectfules und mhm. dann setzt er einen drauf, sagt noch was Krasseres und irgendwann mal sind es halt krasse Beleidigungen zum Beispiel, mhm. weißt du, wie ich meine? Und weil du aber immer dieses Verständnis hast, habe ich das Gefühl, dass es dann bei ganz vielen Menschen dazu führt, dass sie nicht selbst nicht verstehen, wie schlimm es eigentlich ist. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, und du merkst nur, dass es schlimm ist an der Reaktion anderer. Weißt ja, du, also wenn genau. du dann irgendwas erzählst, und andere sagen, die genau. sind was. Genau. Ja. Und daran merkst du ja. erst, dass das ja. gerade ein Problem ja. überhaupt da ist. Ja. So. Für mich, ich würde mir wünschen für sie, dass sie die Beziehung einfach beendet. Beendet. Sagst du? Ja, gut, aber ich meine. Guck mal, ich finde es auch ein bisschen einfach gesagt, weil ja. du sagst ja immer, also nicht du, aber man sagt ja, ähm, wenn jemand Aggression hat, so ein Problem hat, dann bist nicht du, die das jetzt abbekommt, das Problem, sondern die Person hat bei sich selber ein Problem und die Person sollte sich Hilfe suchen. Mhm. Mhm. Der hat ich sich Hilfe schon, gesucht, du sagt, ja. weißt du? Und diese, wie, was macht man, dieser ganze Weg, den diese Person geht… In dem, wo man sich gerade Hilfe sucht und an sich arbeitet und so und wo man damit rechnen muss, Rückfälle zu haben. Das ist ja genauso wie, wenn ich jetzt zur Therapie gehe, was ich ja auch mache und dann geht es mir gut und dann hab, hast du wieder Tage, Wochen, mhm. wo du, wo du mhm. dich fühlst wie auf Null mhm. oder wo du dich sogar fühlst wie auf noch schlechter mhm. als, als wo du gestartet bist gefühlt mhm. so. Ähm, und klar, das ist ja sowas, das geht ja immer so nach oben dann stetig und so und du hast ja immer Rückfälle und dann mal so und dann so. Das weiß man ja, aber wie macht man das, bei, wenn man sowas ausgesetzt ist, weißt du? Aber das meine ich, weil guck mal, ich finde dieses Konzept von man muss immer alles zusammenmeistern, finde ich manchmal voll schwierig. Weil ich, ich für mich wäre die einzige Lösung für jemanden, der zum Beispiel eine gesunde Art und Weise hat zu lieben, wie diese Frau jetzt zum Beispiel, wie das Mädchen und jemand, der halt keine gesunde Art und Weise hat zu lieben, nicht dieses, okay, trennt euch und das war's für immer, sondern let's, geh und du heil, weißt du, ich meine, ich heil und dann kommen wir wieder zusammen. Das heißt nicht, dass wir nie, keinen Kontakt haben, keine Ahnung, aber dieses miteinander eine Beziehung zu haben, weil in dem Prozess, wo der dann irgendwann mal vielleicht nicht mehr Leute beleidigt, ja. hat der schon so viel bei ihr kaputt gemacht, Verschießt das nicht yeah, meine? Yeah. Und die Beziehung würde so krass darunter leiden, selbst wenn am Ende des Tages kommt er raus und sagt, okay, ich habe es geschafft, ich habe meine Aggressionsprobleme sind jetzt weg und so, bla und hin und her, aber trotzdem ist ja ganz viel in der Beziehung, während du an dir gearbeitet hast, passiert, weswegen ich denke, dass es voll oft Sinn macht, einfach zu sagen, okay, ich will die Beziehung, du willst die auch. Ich glaube, was für uns einfach Sinn macht, ist, ich gehe jetzt zu meinem Therapeuten, wir versuchen trotzdem, Kontakt mit, miteinander zu haben, aber wir führen jetzt erstmal keine Beziehung. Mm. So, wenn man zusammen wohnt, ich gehe und suche mir was, du bist in deinem Ding. Weißt du, ich meine, mm. dass man einfach so dieses... Arbeite an dir, weil du willst ja an dir arbeiten, aber du brauchst dafür kein Versuchskaninchen. Verstehst du, mhm. was ich meine? Mhm. Und das Versuchskaninchen, finde ich, ist in dieser, ist in der Situation an die, weil der ja dann auch immer wieder sagen kann, du weißt doch, ich gehe zur Therapie, du weißt doch, ich versuche gerade mein Bett. Das ist mhm. dann so dieses, man was? ist dann etwas ausgesetzt und du, ich habe das Gefühl, du bist dann dazu verpflichtet, zu sagen, okay, ich verzeih das jetzt nochmal. Ja. Okay, ich verzeih das jetzt nochmal. Weil, ja weil du ja weißt, der Mensch versucht was zu machen, aber trotzdem, das heißt nicht, dass es in Ordnung ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Deswegen, die hat jetzt auch gefragt, bin ich das Arsch, auch weil sie baden gegangen ist? Deswegen weiß ich, ja, aber <lacht> ich finde eigentlich diese ganze Geschichte, mein, mein, ähm, äh, mein Ratschlag wäre, dass man erstmal separate sich. Ja, solange Trend. es geht. So. Weil ich finde, bei ihr, bei denen ist es ja wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, weil es wird ja schwierig, sobald dann auch sowas wie Kinder involviert mm. sind, eine Ehe und so, dann ist es nicht ganz so einfach zu sagen, so okay, du gehst jetzt ja, da, genau, du gehst jetzt ja. da und du kommst wieder, wenn mm. es dir besser geht. Was man eigentlich, glaube ich, machen sollte... Das, ja, man sollte sowas, finde ich, aber normalisieren, selbst wenn Kinder im Spiel sind. Ja. Damit Kinder, weil ich finde, willst du lieber, dass deine Kinder, weil das machen auch ganz viele, weil sie sich dann einfach nicht trennen wollen, dass sie zusammen sind, der eine abused den anderen, die Kinder sehen sowas, lieber Oder werden selber Oder werden selber abused oder whatever, aber lieber ist einfach, man, selbst wenn Kinder im Spiel sind, selbst wenn man verheiratet ist, das ist genau, was ich meine, Sehr, egal was uns eigentlich so bindet, dass man trotzdem sagen kann, dass man so normalisiert, dass man einfach mal eine Pause macht ja. und dass jeder für sich heilen geht und dass man dann nochmal zusammenkommt und das ist für mich, für mich ist sowas ein Neuanfang und nicht, dass man da sitzt und ein Gespräch hat und sagt, okay, Neuanfang und dann versucht man auf Zwang so miteinander das zu machen, obviously, funktioniert es gerade nicht miteinander. Weißt ja. du, ich meine? Nicht ja. mal, weil das was mit uns zu tun hat, sondern weil ich meine eigenen, was auch immer, warum ich dich beleidige, du triggerst irgendwas in mir, ja. warum ich dich dann beleidige. Ich finde heraus, warum das so ist. Ich versuche herauszufinden, was kann ich machen, damit ich A entweder nicht getriggert werde oder B anders mit dem Trigger umgehe, du findest heraus, warum du vielleicht zu empathisch bist, wo, wo du deine Grenzen vielleicht setzen solltest mit mhm. mir auch, weißt du, ich meine, mhm. und dann kommen wir wieder zusammen, aber mhm. dieses auf Zwang immer alles zu machen, finde ich so kontraproduktiv einfach in ganz vielen Beziehungen. Ja, 100%. Ja. Also es ist natürlich immer einfacher gesagt als getan, so, weil man muss ja, ja auch stark genug dafür sein und so. Aber im besten Falle macht man ja. das genau so, wie du das jetzt, äh, wie du das gerade gesagt hast. Deswegen jetzt um auf diese Story zurückzukommen, so nein, man kann schon verstehen, warum die sich jetzt abgefuckt hat über dieses Baden gehen, weil ihr ging es äh, über das Einschlafen, weil ja. ihr ging es ja nicht um das Einschlafen, sondern ihr ging es um die 10.000 Sachen. Die, die passiert sind und dieses haben. Einschlafen das ist, dieses kleine. Ja. <lacht> e ja, was dann, wo du dann halt explodierst so und dann, und dann, dann reicht es dir einfach. einfach ich würde auch am liebsten nach so einem Tag, gestern war scheiße, ich habe geweint und so. Ja. Und dann ist auch noch heute, habe ich mich aufgeregt. Natürlich will man dann was für sich selbst einfach machen. Ja, und ich denke mir gerade so, oh, es, es nervt mich gerade selber, weil es mir so richtig weil mir so richtig auch mein eigenes Problem gerade klar wird, mm. wie sehr ich immer, also wie sehr ich mit dieser anderen Person sympathisiere, weil ich mm. denke mir gerade so, wenn ich jetzt er wäre mm. und ich wäre dann, hätte die irgendwie, keine Ahnung, angeschrien oder wäre ausgerastet oder so und dann sagt sie, ist okay und dann schlafe ich ein. Bei einem Date, was wir, was, wo sie sich überlegt hat, hey, wir machen das immer mhm. und dann schlafe ich ein und dann bin ich sauer, weil sie dann abgefuckt ist davon, mhm. dass ich einschlafe. So, das kann doch nicht sein. Also weißt du, natürlich, ich mhm. könnte es ja verstehen, dass es dich jetzt in dem Moment, dass es dich nervt, dass ich eingeschlafen bin. So. Hm. Ist doch, also, es ist doch logisch. Ja. Dann kannst du doch nicht auch noch sagen, du willst mich jetzt dafür bestrafen, nur weil ich müde bin. Ja. Es geht doch nicht darum, dass du müde bist. Weißt du? Ja. Mich nervt, also ich, es kriegt mich <lacht> auf gerade. Ja. Die hat auf jeden Fall das volle Recht, dass sie sauer ist oder dass sie ein bisschen eingeschnappt ist und sagt, okay, weißt du was, nicht heute. Ja. I mean, einfach nicht heute, fertig. Ja. Morgen ist noch ein Tag, übermorgen ist noch ein Tag, nicht heute. Ja, aber im allerbesten Fall lässt sie ihn erstmal klarkommen und dann finden die zu einem anderen Zeitpunkt wieder zusammen. Ja. ja. Okay. Ähm, zweite Story. Am I the asshole, weil ich jemanden gefragt habe, warum er das Laufband direkt neben mir benutzt hat, obwohl alle anderen frei waren? Ich war gestern gegen Mitternacht im Fitnessstudio, also war es natürlich fast leer. Es gab ein paar andere Leute, die an anderen Geräten trainierten, aber keiner war auf dem Laufband. Ich habe mich auf ein Gerät in der Nähe der Mitte gestellt und war etwa 20 Minuten lang darauf, bevor jemand hereinkam und sich buchstäblich auf das Gerät direkt neben mir stellte und anfing zu laufen. Es gibt zwar Fernseher gegenüber von mir, aber die haben alle den gleichen Kanal, sodass ich keine bestimmte Sendung sehen konnte. Ich hörte auf zu laufen und fragte höflich, wenn wirklich alle Laufbänder offen sind, warum nehmen sie dann das neben mir? Ich will nicht angreifend sein, ich bin nur neugierig, warum manche Leute so etwas tun. Anstatt zu antworten, sah die andere Person mich nur entgeistert an und wechselte das Laufband. Als ich nach Hause kam, erzählte ich meinen Mitbewohnern, was passiert war. Einer von ihnen sagte, ich hätte einfach nichts sagen und ein anderes Laufband wählen sollen. Und der andere stimmte mir zu, dass das sehr seltsam sei. Lag ich hier falsch? Ich habe einfach das Gefühl, dass es bestimmte soziale Regeln gibt, die man nicht brechen sollte. Am I the asshole. Keyword soziale Regeln. <lacht> ich es stimmt, gibt sehr. ganz viele, wo ich wirklich das Gefühl ah, habe, manche Menschen. Das ist doch genauso du kommst in einen Bus rein. Der Bus ist komplett leer. Warum setzt du, setzt du dich, dich neben mich? In, den, in die eine also zu den, in den einen Vierer oder Zweier oder so, wo eine Person sitzt. Der Gasse, Bus ist frei. Alles Entschuldigung. Frei. Und das ist dann ich mein, mich wissen. nervt es dann, weil ich würde nicht aufstehen und mich woanders hinsetzen, weil ja. ich das Gefühl habe. Super. Aber ich ich jetzt innerlich nicht. denke ich mir so, setz dich doch über. Also warum? Ja, warum setzt du dich jetzt ja Und dann denke ich immer, Leute machen das dann mit Absicht. Weißt du, <lacht> du setzt dich neben mich, weil wenn Aber es ein Typ ist, weil PS. du mich irgendwie angucken ja, willst boah, oder keine Ahnung so was. Sache, ja, ja. Sowas macht mich dann an, stehe ich echt auf. Wenn es ein Mann ist, dann stehe ich meistens auf. Und setz dich woanders, und hin. Setz mich woanders hin. Aber bis du aufstehst und dich woanders hinsetzt, muss viel passieren also ja. normalerweise bleibst du ja einfach dann so, ja. sitzen weil du kannst natürlich kannst du jemanden nicht verbieten dich jetzt dahin ja. zu setzen. Aber, mal, aber ich bin auch immer so ich gucke mich dann auch so um ja, weißt so, du und ich, denkst ich, so, ich signalisiere dir so <lacht> sind, sind so viele Plätze frei warum alles weißt du frei. genau da wo ich auch bin und diese Person die gerade ins Fitnessstudio gegangen, gegangen ist ich, man kennt doch man geht du gehst ja abends weil du dir denkst geil Kein Bock niemand auf ist die da Menschen. Mitternacht. <lacht> mitternacht wir sind mitternacht hier das bedeutet nur eins. Wir haben keinen Bock auf die anderen Leute. Ich höre. Und du freust dich ja darüber, dass alles leer ist. Und dann, Und dann du weißt ja, diese Laufbänder sind ja so, ne? So nah ne? beieinander so. so, ja. Und ich stehe da. So. Und von allen... Du kommst neben mir. Versetz dich in die Lage. Du kommst in dein Fitnessstudio rein. Du siehst, alles ist frei. Außer auf einem Laufband. Eine Person in ihrem Peace. Und du wählst das Laufband direkt daneben. Direkt daneben. Ohne, und du willst mir sagen, du hast keine Agenda im Kopf. Ja. Was willst du? Obwohl, denkst du, die Person hat irgendwie sich was dabei gedacht? Ja. Die ist doch voll, voll dann entsetzt gewesen und hat sich dann. dann ja, weil, du, weil die nicht damit gerechnet hat, dass die jetzt gerade so angesprochen wurde. Und dann tust du so dieses, ähm, okay, gut, ja. dann. So, und dann gehst du woanders hin. Ich glaube eher, dass Cindy. es ganz viele Menschen gibt, die einfach diese sozialen Regeln nicht kennen. Du bist niemand. Doch, weil Lolita, komm mal. Niemand. Guck mal. So oft. Was? Ich will nur sagen, bevor du das sagst, ich will nur sagen, es gibt niemanden, der so verrückt ist. Nein, nein, ich will gerade sagen, doch. in einem leeren Fitnessstudio. Es gibt so viele Menschen, ja. Auf das Laufband ja. neben diese eine Person, ja. die da ist, zu stellen. Ich weiß stellen. auch nicht, warum es die gibt, aber die gibt <lacht> Die gibt's, weil wenn ich ein... Jeder kennt es. Bei Personal Space, das Wort ist glaube ich ganz viel bekannt, aber irgendwie auch ganz viel nicht, weil sehr oft drehe ich mich sogar um und signalisiere dir, du stehst einfach zu nah. <lacht> Geh einen Schritt zurück, ja. bis du mir mein Ohr was, was ich meine. Und es ist so oft so, dass Menschen nicht checken, so denen ist es nicht bewusst, das ist so eine, so eine Personal Space ja, gibt, oder so. dass Manche einfach, zum Beispiel die dachte sich vielleicht, oh, die läuft auch laufend, die laufen zusammen. Dann laufen wir zusammen, motivieren uns. Und die eine Person dachte sich, hey, es ist Mitternacht. <lacht> Ich bin hier, ich habe keinen Bock auf euch. Ich, ich meine, geh nach da Hinten. Ich ja. will hier alleine sein. Und ich habe das Gefühl, ganz viele checken das nicht. Weil dieses so auf die Pelle rücken ist für mich, also wenn man das macht, das passiert voll oft an der Kasse. Und deswegen zur mm. Zeit, als Covid ein Ding war. Mm. Das fand ich gut, weil da konnte ich voll oft sagen, Entschuldigung, können Sie zst, ab? <lacht> 2, können wir Abstand nehmen wir haben hier gerade ein Virus der ist durchs yeah. Mann ich konnte das dann so als Alibi nehmen aber eigentlich nervt es mich so extrem wenn jemand mir zu nah steht einfach und da checken wir das dann auch nicht und selbst wenn du dann so dieses dich umdrehst und, <lacht> und hier, hier so voll so Ding, so. Ding so oh. trotzdem aber Leute stehen dann die noch einfach stehen so. die die sehen dich gar nicht, was du da machst. Denkst du, ah, passt die vielleicht gleich ihr Bus oder wartet die auf eine Freundin, die gleich... Ja, weißt du, ich ja, meine, ja, aber weißt du, was ich verstehen kann? Ich kann das verstehen, also nicht, dass ich das verstehen kann, aber ich check das schon. Wenn Leute zum Beispiel in der Kasse sind oder so und die checken nicht, die sind dir zu nah. Oder in einem Bus oder so und die checken nicht, die sind dir gerade zu nah. In einem vollen Bus oder in einer Kasse, wo mehrere Menschen stehen. Aber, aber du willst mir sagen, in einem riesengroßen Raum wo ich die einzige Person bin, die jetzt gerade auf diesem Laufband so läuft, ja. stellst, du dich, stellst du dich neben mich, ja. ohne dass du ich eine glaub, Agenda in manche, deinem ja, Kopf ich hast? Ich glaube echt, dass manche so nicht checken. Das Wirklich, machst du Lisa. doch nur, weil du, der, weil du dieser jeweiligen Person dann irgendwie nah sein willst oder, keine Ahnung, oder du willst ja, die connecten. angucken oder du willst irgendwie, keine Ahnung, was, ich, du weißt, ich meine, Motivation, weißt du? meine. Ich Vielleicht kann das irgendjemand sagen, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die mit sowas überhaupt gar kein Problem hätten, aber so, was denkst du dir dabei? Denkst du dir nicht, du denkst dir doch immer was dabei, du machst es doch nicht einfach so. Aber das meine ich, man denkt sich was dabei, aber dass ganz viele sich nicht unbedingt denken so, oh, ich finde die Person cute und deswegen will ich neben der rennen oder so, sondern, ah, da läuft auch jemand. Wie so Hunde, das wie Hunde, die so einfach nur, ah, Mensch. Und dann, und dann geht man zu den Menschen halt, so. Weil ich glaube echt, dass es voll oft so ist, dass manche einfach so dieses... Ich finde, jemand, der mitternachts trainieren geht, ist introvertiert. Das können wir auch schon mal feststellen. Hundertprozentig. Jemand, der mitternachts geht, ist introvertiert. Okay. Ja, dann geht oder, oder will einfach für sich, will für sich sein alleine sein. Und vielleicht, keine Ahnung, konnte eine extrovertierte Person an dem Tag nicht schlafen. <lacht> und ist dann, dann auch... so. ist so... Ah, Menschen! Und ja. ist hingegangen <lacht> und dann hingegangen äh, und Wir können jetzt zusammen... Weißt du, ich meine? Ich glaube nicht unbedingt, muss immer nicht sein, so, da, es muss nicht immer sein, dass man sich so irgendwie was dahinter irgendwie vorstellt, dass da irgendwie, keine Ahnung, dass ja, man die ja. Person so attraktiv findet oder so und deswegen dahin geht. Bei Männern ist noch eine <lacht> andere Geschichte. Aber ich denke nicht, dass es immer so das Allererste ist, ja. woran man denkt, sondern das einfach, ja. Weil zum Beispiel, ich hatte schon so viele Nebenjobs ähm, und da habe ich so oft in meinem Auto gegessen. Mm. Aber nicht, weil, keine Ahnung, nicht, weil die Leute jetzt irgendwie kacke waren oder keine Ahnung, aber ich wollte einfach nur meine Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Und dann gibt es diese Arbeitskollegen auch noch, die, die erzählen... Die reden, reden, reden und du bist so dieses. Ja. Du antwortest nicht mal, aber die reden, 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 reden und du denkst, Junge, ich habe eine Stunde Pause, ich will kurz mit meinen Gedanken alleine sein und du laberst mich hier von, deinem, von deiner Katze oder von deiner kleinen Tochter, die jetzt in die eingeschult wurde voll so du mein, Lacht ne? die ganze Zeit so. Ja, so. Aber es juckt dich eigentlich nicht. und es wären genau die, ne? wenn du dann in deinem Auto sitzt, so und für dich alleine Der ist, diese. Ah, ding, 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 Ey. hallo. Hey, willst du nicht? Ja, ja. Und, die, und das sind die Leute, so. die zum Beispiel auch nicht checken, wenn du dieses Lachen so... Ja, ja. Weiß ich mal, mein, bei mir, wenn du, wenn ich mich mit dir unterhalte und du bringst mir diesen, den hier. Ja. Ich sag, gar sag nicht meinen mehr. letzten Satz und dann... Und oh, da ist Ruhe, weil ich weiß ganz genau, was es bedeutet. Ja. So. Und manche checken das einfach nicht so. Und ich glaube, das ist, was man halt so meint mit diesem... Ja. Wie nennt man das? Social. Meinst du Social Anxiety? Nein. <lacht> Meinst du Social das hast du gesagt. Soziale Regeln. Ja, ja so. genau, soziale Regeln. Ja. Dass manche Leute einfach diese soziale Regeln nicht kennen. Aber und jeder definiert die halt auch, glaube ich, ein bisschen ja, für sich. Ja, aber das, weil ja, das ist das, was du jetzt alles sagst, das ist alles so, da kann man noch so aber ich drüber finde streiten. Auch, aber das, nee, ich finde auch. Da auch. Ist ja, hart. ich verstehe das, aber selbst da finde ich so, ja. Weil es wirklich, ich denke mir, zu 100% ist für mich, so wie ich die Geschichte interpretiere, jemand kommt und dachte sich, wow, cool. wir zwei machen jetzt zusammen Laufbahn. <lacht> so. Du läufst, ich ja, lauf. Stimmt. Und vielleicht auch noch ein bisschen Competition. Wer läuft schnell, <lacht> Weiß ich. <lacht> Man weiß nicht.
1: Ja, Weil ich sage ehrlich, stimmt.
0: wenn ich auf dem Laufbahn bin und jemand ist neben mir. Du guckst. Competition. Ich schiel immer so rüber. Ich schiel, wie, viele was für eine, du, wie was? viel <lacht> 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 also Wie <deswegen, Immer>. viel <lacht> Das kann schon dann verstehen. Also ich kann es nicht so zu 100% verstehen, weil ich würde immer diesen Space nutzen, der frei ist, wo keiner ist. Aber es ja. gibt halt einfach Menschen, die <lacht> mögen, das zu connecten. Also einfach so vom Menschen umgeben mm. zu sein. Mhm. Kann ich auch nicht nachvollziehen, aber es gibt die. Würdest du, Hättest du in der Situation auf dem Laufband, hättest du was gesagt? Nein. Das ich hätte nicht auch insane, nichts sagen, Dass die Person da stoppt und dann sich umdreht und sagt, was? warum jetzt genau hier? Das finde ich Weil auch dann, krass. Ja, erklär mal. <lacht> Weil da finde ich, ja, ob ja, ich habe ich habe keine Ahnung, erklär mir, warum genau. Hier. Und wenn ich jetzt die Person wäre, die auf das andere Laufband gegangen wäre, ich würde mich auch voll angegriffen fühlen, weil ich denke mir so, hä, ich kann doch auf jedem Laufband laufen, auf dem ich will, ja, okay, chill mal so, würde ich denken, ne? Also wenn ich mich jetzt dafür yeah. entscheide, direkt yeah, dazu. Ja, ja. Deswegen ist es schon, also schon gemein auch, so das, an, das so zu stoppen und dann so yeah. zu, das zu sagen. Aber gleichzeitig, you're gonna learn today. Diese Person, <lacht> aber ich fände es ich auch gemein, dann von dem Laufband runter zu gehen und dich dann... Ist auch, und dann oh! Das ist das meine ich. Du bist dann quasi... Und das ist aber das Ding. Diese Person hat sich nicht an diese sozialen Regeln gehalten. Ich. Aber ich würde mich dann dran halten, weil ja. ich ganz genau weiß, ich weiß, wie asozial das ist, wenn ich jetzt aufhöre und ja. dann woanders hingehe. Weißt ja. du, was ich meine? ja es hält ist dann so an. dieses... Was signalisierst du dann jemandem? Aber ich will nicht lügen, letztens... Erst letzte Woche saß, saß ich in der ähm, S-Bahn und dann kam so ein Pärchen und ich war auch in einem Viererplatz, aber ich muss sagen, jam das war voll so. Weißt du, ich meine, mhm. setzt euch hin, okay, mhm. alles gut. Und dann kam so ein ähm, Pärchen und dann hat der eine so die ganze Zeit geredet. Mit dir? Nee, mit seinem Partner. So. Aber ich dachte mir so, ich weiß nicht, ich wollte an dem Tag nicht viel hören. <lacht> ging mir irgendwie auf den Sack, weil das war doch so Sachen so, weißt du, wir saßen im Doppeldecker yeah. und dann, oh guck mal, von hier hat man voll die gute Aussicht. Oh ja, guck mal, es ist so grün und ich dachte mir so, boah, sei <lacht> ruhig, ich kann es nicht hören. So. Das war schon so mein erster Trigger, okay? Yeah. Und dann der Partner von dem saß mir gegenüber und hat halt in der Nase gebohrt und ich habe das halt gesehen, mm. ich habe den voll beobachtet und dann hatte der das ah. so in der Hand und hat daraus so einen Ball geformt. Oh, oh, und das hat er die ganze Zeit so in der Hand gehabt. Oh, und es hat mich so... Es hat oh, mich so <lacht> kennst du das? Ich habe den richtig angewidert angeguckt. Ich wollte, dass er mich anguckt. Ich habe oh, ihn ganz oh, genau <lacht> gesehen. Ich wollte, dass er das weiß. Aber er hat mich halt nicht angeguckt. Und ich weiß nicht, wieso. das hat mich die Gesamtsituation... Es war laut. Der redet die ganze Zeit neben <lacht> mir. Er hat sich und schmeckt fliegt es wahrscheinlich auch gleich in meine Richtung, weiß da nicht, weit. Dann dachte ich, ich stehe jetzt auf. Ich bin einfach aufgestanden und habe mich dann woanders hingesetzt. Aber Haben bin, die es gecheckt? Ich weiß nicht, ich oder bin, hast du so getan, als würdest du aussteigen? La Weiter gelaufen. Ich bin ein bisschen gelaufen und dann war ich ja. in einem anderen Waggon und habe mich danach da hingesetzt. Dieses, Aber, ja. weil dieses Aufstehen und woanders hinsetzen ist so hart. Ich habe selbst, ich ich war mal in der Bahn, ne? Und dann äh, habe ich mich hingesetzt und dann hat sich vor mich eine Person gesetzt, die so gestunken <lacht> hat, Träger. wirklich so, Träger. so, so sehr gestunken, dass alle drumherum oh aufgestanden sind und sich woanders hingesetzt oh gesetzt haben. Rate mal, wer diese eine du Person ah! hat, Lolita, die auf Kraft ah, <lacht> dahinter sitzt geblieben. Ich habe es ich einfach durchgehalten. Nein, ich habe genau schwöre. die gleiche Geschichte. Genau <lacht> die gleiche Geschichte in meinem Studium. Da kam einer. Ich weiß nicht, was sein Ding war. Ich weiß nicht, was der, ob dem seine Dusche kaputt war. Oder, man weiß ja nicht die Story. Es ja. kann ja sein, wir saßen da nach und nach ich, ich habe auch gerochen. Das konnte man nicht. Ich habe nichts gehört, was der Professor vorne gesagt hat. Ich habe nichts gehört. Ich war nur beschäftigt damit. Cindy, egal. Cindy, egal. Egal. Bleib einfach sitzen. Egal. Am Ende seine Reihe komplett weg, die Reihe gegenüber weg und ich ganz am Rand und saß da. Auch Grund dafür: Es gab auch keinen Platz mehr. Ich war auch zu spät dran, aber gleichzeitig dachte ich mir, aber ich egal. Mir, warum bin ich jetzt diese letzte Soldatin, ne, die da wirklich dahinter sitzt, <lacht> so mit Tränen in den Augen und einfach sagt, egal. Weil ich denke mir so, dieser Mann denkt, ob du jetzt noch ob aufstehst oder nicht. Ist hey. Egal. Okay. <lacht> Eigentlich ohne Witz, der müsste sagen, so hey, ich nehme sie nicht ja. Ich selber so. ja. Okay. Aber ich dachte mir halt so, ich kann nicht. Das, das ist so krass, diese Social Rules sind bei mir yeah. so drinne, yeah. bei manchen Sachen, yeah. dass ich mir denke, ich kann jetzt yeah. nicht aufstehen und gehen. Wow. Nee, aber... Vor allem hier in Berlin musst du lernen, dass du aufschließt und gehst. Das, ich denke jetzt, jetzt, wo wir auch drüber geredet haben, so ganz ehrlich, an, an irgendeinem Punkt musst du auch einfach mal auf dich selber achten, <lacht> weil es reicht. Du point. kannst nicht bei allem sagen, ja, okay, und dann bleibst Nein. du so da sitzen Nein. und sowas. Allem, Steh auf, geh okay, so. Ja. Aber vor allem, sorry, aber vor allem hier. Ja. Also hier gibt es ganz viele Menschen, die einfach, auch viele Obdachlose natürlich, aber ja. wenn ich U-Bahn fahre, so oft denke ich mir, und das, ich weiß nicht, wieso, mich macht das voll sauer, weil hm. meistens sind es Männer, aber Schweißgeruch hm? ist eine Sache, ich kann damit nicht umgehen. Mhm. Setz dich woanders hin, wenn du weißt, du riechst nach Schweiß. Lass mhm. mich in Ruhe. Und sowas macht mich so sauber, weil ich muss dann aufstehen. Ich will, mhm. ich, ich will nicht leiden am Morgen mhm. um 8 Uhr, wenn ich eh schon schwer aus dem Bett gekommen bin, keinen Bock habe, ins arbeiten zu gehen. Dann setzt sich noch jemand hin, der stinkt. Mhm. Tut mir leid. Können wir nicht machen, wirklich nicht. Ich muss mich wegsetzen. <lacht> ich mache das auch ganz dreist. Es Tut mir leid, ich geh duschen. Okay, also sagen wir, die Person ist das Arschloch dafür, dass sie... Eigentlich ja. Das ist voll Arschloch. Mann. Dafür, dass du Aber anh halt nicht. anhältst und sagst... Weil der hat ja auch nicht gesagt, warum bist du jetzt hier, sondern der meinte, der hat so gesagt, ähm, ich frage mich einfach Aber hey, nur... Ja, stopp. Das ist nämlich auch wieder ein Social Rule, dass wir denken, wir dürfen, weil er hat diese Frage gehabt, mhm. dieser Mensch, ja. dachte sich, warum jetzt... Und ist es schlimm, Einfach mal nur mal so zu, ich, aus Interesse. Aus Interesse, Neugier, ja. weil hier ist so viel frei und ich frage mich echt, warum, warum jetzt hier? Weil vielleicht hat es ihn wirklich interessiert. Ja. Weil ich, ich check das, ich würde mir auch denken, mich interessiert es gerade wirklich, warum ja. bist ja. du jetzt hier? Und dann kann die andere Person sagen, ja, ich dachte mir ja, einfach, genau. wir beide ja. zusammen, ja. Ja. so, weißt du, kann ja sein, so, weißt du? Das Deswegen, so nee, eigentlich was. bist du nicht das Arschloch. Es kommt darauf an, wie du es gesagt hast. Ja. Wenn du es jetzt frech gesagt hast, bist du das Arschloch, ja. wenn nicht, dann nicht. Gehen wir mal einfach davon aus, er hat es wirklich aus Interesse gefragt, also so wie der das jetzt beschrieben hat. Nee, oder einfach wirklich so, wie du gesagt hast, kommt drauf an. Also das, eigentlich ist es, ist sowas wirklich, kann beides sein. Ja. Nicht Arschloch, in dem Fall, wenn er einfach echt aus Interesse gefragt hat und Arschloch, wenn er es so auf ja. eine Runenart gesagt hat. Ja. Deswegen beides. Okay. Oder? Ja. Ja. Okay, kommen wir zur, Nächste. zur nächsten Story. Ja. Yep. Dritte Story. <lacht> Am I the asshole, dass ich meinem Sohn gesagt habe, dass ich keinen Kontakt mehr haben möchte? Ich, 45 männlich, und meine Ex-Frau kamen in unseren Teenagerjahren zusammen. Wir heirateten mit 21 und bekamen unseren Sohn mit 22. Nach der Geburt unseres Sohnes begannen wir uns langsam zu entfremden. Als unser Sohn etwa elf oder zwölf Jahre alt war, beschloss ich, meine Ehe zu beenden. Ich weiß nicht warum, aber meine Frau war sehr schockiert. »Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits seit etwa vier Jahren keinen Sex mehr und seit etwa der gleichen Zeit keine tiefgreifenden Gespräche mehr geführt. Ich war einfach fertig mit der Ehe. Es dauerte etwa eine Woche, bis ich ausziehen konnte und während dieser ganzen Zeit weinte meine Ex die ganze Zeit und flehte mich an, zu bleiben. Aber ich blieb standhaft. Mein Sohn war sehr wütend auf mich und wollte überhaupt nicht mehr mit mir sprechen.« ich verstand, warum. In seinen Augen habe ich seiner Mutter sehr wehgetan. Ich gab mir wirklich Mühe, kam regelmäßig zu ihm, aber er sagte mir immer, dass er mich hasst und rannte in sein Zimmer. Ich war am Boden zerstört. Die Scheidung war nach etwa einem Jahr abgeschlossen. Das Sorgerecht wurde 50-50 aufgeteilt. Wir brachten meinen Sohn in Therapie, aber es half nichts. Er hasste mich aus tiefstem Herzen. Ich wollte immer noch für ihn da sein, ging zu seinen Spielen, schickte ihm Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, aber er schloss mich völlig aus. Das Letzte, was er mir sagte, war, dass er mich nicht mehr bei seinen Veranstaltungen haben will. Ich war ein paar Mal bei meiner Ex zu Hause, aber sie sagte mir immer, dass er mich nicht sehen will und dass sie ihn nicht dazu zwingen würde. <lacht> Ich befand mich auf einem langen, dunklen Weg der Depression und des Schmerzes. Es war, als, hätte, als wäre mein Sohn gestorben. Aber eines Tages wachte ich auf und war einfach fertig. Ich erholte mich und habe seitdem einfach weitergemacht. Ich lernte meine jetzige Frau kennen und wir haben zwei wunderbare Kinder. Das Leben wurde wieder großartig. Bis vor einem Jahr, als ich eine E-Mail von meinem Sohn bekam. Er entschuldigte sich für alles und sagte, dass er vor kurzem ein Kind bekommen habe und nachgedacht und erkannt habe, wie schrecklich er zu mir war. Er wollte wieder mit mir Kontakt aufnehmen und wieder an meinem Leben teilhaben. Ich habe nichts gespürt, als ich diese Mail las. Ich habe ihm auch nicht geantwortet. Seitdem hat er mir etwa 15 Mails geschickt, in denen er mir mitteilte, was in seinem Leben und in dem seines Kindes passiert ist. Ich habe nie darauf geantwortet, aber ich dachte mir, dass ich ihm zumindest eine Art Abschluss schuldig bin. Ich habe eine Antwort formuliert, sie noch nicht abgeschickt, aber sie lautet wie folgt. Lieber Sohn, ich würde es begrüßen, wenn du aufhörst, mir E-Mails zu schicken. Ich bin durch die Hölle und zurückgegangen, um an diesem Punkt in meinem Leben zu sein. Ich habe wieder eine Familie und ich bin im Moment sehr glücklich. Ich verstehe, dass du Reue und Schuldgefühle wegen der Vergangenheit hast, aber ich hege keinen Groll gegen dich und ich vergebe dir. Dich wieder in mein Leben zu holen, würde Komplikationen mit sich bringen, die ich nicht bereit bin, zu meinem eigenen Wohl und dem meiner Familie in Kauf zu nehmen. Ich kann dir einfach nicht geben, was du suchst. Ich möchte keinen weiteren Kontakt. Ich hoffe, du verstehst das und ich wünsche dir alles Gute für dein Leben. Ich habe die Mail, wie gesagt, noch nicht abgeschickt und schließlich meiner Frau erzählt, was passiert ist. Sie flehte mich an, sie nicht abzuschicken und mein Herz für ihn zu öffnen. Sie erzählte es sogar meinen Eltern und meine Mutter drehte durch. Am Ende sagte sie mir, wenn ich ihm das antue, also meinem Sohn, wird sie mir das Gleiche antun. Ich war sprachlos. Bin ich das Arschloch in der Situation? Also also klare Antwort nein für mich. Echt? Hm. Weiß wieso. Ach, krass. Weil mh, ich höre oder habe vor allem auf TikTok, weil man da halt einfach so oft so Geschichten hört. Oder generell, ich finde, unsere Generation vor allem ist big on boundaries. Mm. So. Und das ist vor allem mit Familienmitgliedern auch. Sprich, Mutter, Vater. Dass man mit manchen Menschen, auch wenn es so, ihr seid blutsverwandt, mm. muss Kontakt nicht unbedingt da sein, wenn es nicht gut geht. Äh, wenn es nicht gut tut. Das höre ich voll oft und auch voll oft so Geschichten. Ich habe mit meiner Mama keinen Kontakt. oder mm. Ich habe mit meinem Dad keinen Kontakt, weil ich den Kontakt beendet habe, weil es mir nicht gut getan hat. Und das ist jetzt, wo du die Geschichte vorgelesen hast, habe ich zum allerersten Mal darüber nachgedacht, dass es andersrum, und es hört sich krass an, aber auch, dass es es das andersrum auch gibt. Weil mm. es ist ja am Ende des Tages auch ein Mensch, mm -hmm. der viel versucht hat, den vieles verletzt hat und der sich dann wahrscheinlich bevor die Mails überhaupt schon kamen, gesagt hat, selber sagen musste auch, okay, so ist es dann jetzt. Und so will ich mein Leben jetzt so leben zukünftig, einfach ohne den Kontakt von den beiden Parteien, so mein Sohn oder meine ex -Frau. Und jetzt kommt er halt zurück. Und jetzt natürlich wird erwartet, weil du bist der Vater, dass man den direkt wieder aufnimmt. Aber so wie der Sohn seine Entscheidung damals getroffen hat, hat er jetzt auch seine Entscheidung getroffen. Deswegen finde ich nicht, dass, man, dass der in der Situation das Arschloch ist. Ich kann verstehen, dass man, dass es voll einem schwerfällt zu verstehen, so ein Vater will nichts mit seinem Sohn zu tun haben, so Fragezeichen. Mm -hmm. Aber ich verstehe die Entscheidung nicht, weil wie gesagt, ich, ich habe kein Kinder und so, aber ich kann nachvollziehen, woher der Kommt. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. so ja. Also, generell so mit Familienmitgliedern den Kontakt abzubrechen, kann ich voll nachvollziehen. Also, mhm. das sehe ich ganz genauso. Aber ich finde es trotzdem in der Situation echt krass, weil der Sohn mhm. war so viel jünger mhm. als der Vater zu dem ja, Zeitpunkt. Okay, ja, und alles, was der gesehen hat, war, meine Mutter weint mhm. den ganzen Tag, ist verletzt. Du weißt ja auch nicht, ob die Mutter dem Sohn irgendwas mhm. gesagt hat von wegen, boah, dein Vater hat mir das und das und das und das und das an angetan. Mhm. Und er hat das alles auf den Vater projiziert mm. und das kann man ihm nicht so, vorwerfen. Stimmt, guter po Warte, wann hat er sich wieder gemeldet? Ich muss auch sagen, ähm, mein ADHD. Ich habe irgendwann mal. Ja, also er hat jetzt kein Alter genannt, aber er meinte, als er halt erwachsen geworden ist und selber jetzt Kinder ah, okay, okay. bekommen aber hat ist und echt gecheckt viel hat. Zeit vergangen. Sehr viel, sehr viel. Und ich kann ja. es verstehen, weil als Vater denkst du dir, ich mache alles. Du willst keinen Kontakt zu mir haben. Ich versuche trotzdem Kontakt zu dir zu halten. Ich komme zu deinem Geburtstag, da, überall hin. Ich bin immer da, mm. so und ich kriege von dir nichts als Ablehnung, das ist ja für Eltern ja. das Schlimmste, was dir passieren mhm. kann. Aber kannst du, weil das ist mir gerade auch gekommen, kannst du aber trotzdem nachvollziehen, dass er sagt, die Situation hat mich so verletzt, und dass er darüber hinweg, also dass er das gar nicht in Erwägung zieht, so, ah, aber mein Sohn war damals jung, genauso wie, ganz viele erzählen voll oft davon, dass die eine schwierige Situation, äh, Situation mit ihren Eltern haben, oder einfach eine Bindung, oder die, die Bindung überhaupt nicht da ist, Leute, I'm so sorry, unsere Kamera ist ausgegangen, aber die Tonspur haben wir noch, also könnt ihr jetzt einfach weiterhören. Und aber ihr seht kein Bild, aber genau. ihr hört auf jeden Fall. Ihr seht ein richtig schönes Bild von uns aber jetzt. Viel Spaß. Oder das Mutter-Vater geschlagen, verbal, emotional, mhm. verbal abuse und sowas. Und was ich auch oft höre, ist, dass man dann empathisch gegenüber den Eltern ist und versucht zum Beispiel, was ich voll oft sage, meine Mama kommt einfach aus einer anderen Kultur, da mhm. ist es voll normalisiert und da ist es so und blau. Dass ich versuche, so ein bisschen nachzuvollziehen, warum gewisse Sachen so gelaufen sind, wie sie gelaufen ja. sind. Und dann höre ich aber voll oft, das ist aber keine Rechtfertigung dafür, du darfst dich trotzdem so fühlen, wie du dich fühlst. Ja. Weißt du, ich meine? Und ich weiß, der Sohn war jung, aber der Vater, ich glaube, dass er sagt, er möchte den Kontakt nicht mehr, ist from a place of hurt. So. Mm. Also er hat sich einfach wahrscheinlich über die Jahre, du weißt, du hast einen Sohn mm. und du denkst auch an den vielleicht an den Geburtstagen, an Familienfeiertagen, whatever. Und ich glaube, da hat sich so viel angestaut, dass der das nicht mal drüber nachdenkt, ah, mein Sohn war damals jung. Weißt mm -hmm. du, was ich meine? Mm -hmm. Und, ich will, und ich irgendwie will ich das dem Vater so nicht wegnehmen, weil ja, ich verstehe voll, was du meinst, aber ich finde, in die eine Richtung, also wenn Kinder zum Beispiel jetzt zu ihren Eltern den Kontakt abbrechen, mhm. aus, weil die Eltern, mit denen nicht äh, gut umgegangen sind, ist es immer noch mal ein bisschen was anderes, weil als Eltern hast du halt und das ist halt das Schwierige am Elternsein, du hast diese Aufgabe, dass du dein Kind bedingungslos mhm. lieben musst. Mhm. Und du bist es deinem Kind schuldig, schuldig weil schuldig du hast, hast es in die Welt mhm. gesetzt. Aber dein Kind ist dir Dein Kind ist dir nichts schuldig, mhm. weil es ist einfach nur da, mhm. weißt du, und es ist ein Kind. Mhm. Und jetzt in der Situation, dieser Sohn war sehr jung mhm. ähm, und wurde halt, hat keine Ahnung, projiziert und keine Ahnung was. Und ich kann das als Elternteil, wie gesagt, 100 nachvollziehen, weil du denkst dir so, ich gebe dir alles das, was ich dir geben kann mhm. als Vater und du lehnst mich trotzdem mhm. ab bist du an am Punkt, dass du dich wirklich, weil der hat ja gesagt, der ist depressiv geworden, mhm. so, der oh, hat ja. sich da rausgekämpft und hat jetzt eine neue Familie und dann meldet sich jemand, aber du musst deinem Kind ja die Möglichkeit geben, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln mhm. und zu verstehen, was ich gemacht habe. Weil ich denke mal so, wenn, wenn jetzt ähm, als Kind ich zu meinen Eltern oder jedes, egal welches Kind, zu seinen Eltern den Kontakt abbrechen würde, und dann, weil die zum Beispiel nicht gut mit einem umgegangen sind und dann nach zehn Jahren oder keine Ahnung was, wie lange, melden die sich und sagen, ich habe es jetzt verstanden. Mm. Könntest mm. du, also weißt du, so wie oh, ja, doch, kannst ja, du dich dann dem nicht irgendwie stimmt. öffnen? Ja. Und es ist schwer, aber ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, dann so zu sagen, nee, du hattest deine Chance, ja, als du ein Kind ja, warst. Ja, doch. Oh, weißt du? ja, 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 ja. Und das ist halt so das Ding. Keine Ahnung, also es ist zwar schwer, aber man muss das, glaube ich, aushalten können. Und dann als Vater dem, dem Sohn dann so zu schreiben, weil er wollte mir eine Mail schreiben und mhm. dann irgendwie sagen, so melde dich nicht mehr bei mhm. mir, du hast deine Chance vertan. Ja, Das kannst du nicht, doch, also das ja. kannst du irgendwie nicht machen. Aber das meine ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es wirklich einfach dass er das aus, dass er halt einfach sauer ist. Ja. Über die Situation und daher stammt so diese Wut und daher diese Mail. Aber ich glaube einfach, dass dieser Mensch vielleicht ein bisschen Zeit braucht, um das um sacken zu lassen. So. Ja. Aber die Frau ist für mich weird. Warum? Dieses, wenn du das machst mit dem, dann mache ich genau das Gleiche mit dir auch. Die Mutter meinst du, ne? Die Frau von dem. Ja, die Frau hat das ganz gelesen und dann, und dann haben die noch mit der Mutter geredet, noch dazu. Ah. Ja. Und die Mutter hat gesagt, wenn du das machst, dann mache ich das gleiche mit ah, dir. Ah, okay, okay, ja. okay, okay, Ich finde, das ist auch keine Art und Weise, Nein. die Situation zu handeln. Auf gar keinen Fall. Weil als Mutter, also als Mutter von dem, da kann ich verstehen, dass er sagt, du warst doch dabei, ja. so. du weißt doch, wie es mir ging. Dann. Also warum willst du jetzt mit mir den Kontakt also, weißt die du, Die Mutter ich mein? müsste eigentlich genau das sagen, was du gesagt hast. Der Junge war jung so. Ja. Der, war, der, der weiß nichts von der Welt, weißt du, ich meine so? Ja. Und so wie du gesagt hast, der sieht halt einfach nur die Mutter weint und der Vater ist so der Böse, wie ich dann in der Situation und dann. Ich finde es ich find's generell so hart und das, was ich auch gesagt habe, so an dem beim Elternsein, du musst mit so viel Undankbarkeit auch klarkommen als Eltern. Und man versteht ja immer erst, wenn, wenn man erwachsen ist, wie undankbar Kinder eigentlich sind. <lacht> Also jetzt mal ehrlich so. Du nimmst und nimmst und nimmst, weil du bist ja ein ja, Kind, weißt du? Ja, ja. Und du siehst die Welt aus deinem, so also ist dir egal. Du gehst einfach irgendwie und irgendwas ja. und du musst immer Und viele Sachen sind auch für uns haben. selbstverständlich, dass ja. die Eltern die machen, ne? Ja. Und du musst immer sagen, ja, aber es ist ein Kind, es ist ein ja. Kind, es ist ein Kind. Und du, das ist das, was du aushalten musst, als, als Elternteil, so it's not easy. Also so, ich finde es schon krass. Eltern sein, also parent sein ist schon echt heavy, glaube ich. Ja. Vor allem man kann so... So schnell was falsch machen. So schnell. Und du, du überlegst bei jedem, allem, was du machst, denkst du dir so, boah, das könnte jetzt das sein, wo mein ja. Kind in 20 Jahren noch drüber ja. nachdenkt und dann sagt, oh mein ja. Gott, damals hat mein Vater oder meine Mutter dann so und so gesagt ja. oder das und das nicht gemacht. Das ist schon krass. Und, und dir sagt ja, niemand sagt einem ja, wie man Eltern ist. Hm. Weißt du, du musst es mhm. ja aus deinem eigenen, ja. nach deinem eigenen so äh, Dings entscheiden. Learning by doing. Ja. Ja, aber ich glaube, bei einer Trennung gibt es vor allem immer ein Bösewicht in der Situation für das Kind. Mm. Weil ich kann mich, ich bin auch ein Scheidungskind und ich kann mich erinnern und da haben meine Eltern komplett verkackt. Meine Mutter hat mir Sachen über meinen Vater erzählt und meine Mutter, äh, mein Vater hat mir Sachen über meine Mutter erzählt mm. und als ich jünger war, war für mich dann eher so meine Mom so die Person, die so Verkackt hat in der Situation oder weswegen wir keine Familie sind, so mhm. habe ich halt gedacht. Und dann bin ich älter geworden und habe halt gemerkt und realisiert, dass mein Papa halt auch so seine Macken hat, weiß mhm. ich meine. Und dann auch festzustellen, dass beide einfach nicht compatible waren, mhm. das war auch nochmal, weil ich habe meiner Mutter für ganz vieles die Schuld gegeben und dann bin ich so in meinen Teenage-Jahren und habe ich meinem Vater für ganz vieles die Schuld gegeben, aber am Ende des Tages war das einfach nur also ich habe nicht die Situation für das betrachtet, was es ist, sondern meine Mutter hat mir was gesagt, mm. habe ich geglaubt und dann war mein Vater schuld, mein Vater hat mir was gesagt, habe ich geglaubt, dann war meine Mutter schuld. Weißt du, yeah. ich mein. Und wenn du jung bist, yeah. du nimmst einfach das auf, was dir Leute sagen yeah. und dann ist es für dich die Realität einfach. Yeah. Obwohl in Realität, mein Papa ist gut und scheiße, meine Mutter ist gut und scheiße, aber zusammen sind die scheiße einfach. Yeah. <lacht> Fertig. Ja, yeah, voll. Ja, als Kind, deswegen, man sagt ja, am besten muss man ja aus so Scheidungssachen die Kinder so weit es geht halt raushalten, weil ja. als Kind, du kannst ja nicht, dif so, du kannst du ja nicht differenzieren, kein, ja. so ist das jetzt gerechtfertigt oder ja. nicht, oder keine Ahnung was. Du siehst nur, meine Eltern, die waren zusammen, jetzt sind die nicht mehr zusammen ja. und irgendjemand muss ja schuld sein, ja. dass die sich gestritten ja, haben oder genau. dass die halt nicht mehr ja. miteinander funktionieren. Ähm, ja, keine Ahnung, ist der jetzt das Arschloch, ähm, wenn er das abschickt... Also wenn er ja. es abschickt, ja. Dass er sich so fühlt, finde ich nein. Hm. Also dass es für den gerade so ein Ding ist, dass es den so krass triggert, dass er sagt, ich will keinen Kontakt. Also dass, es, dass er sich gerade so fühlt, ist für mich komplett verständlich. Aber ich glaube, man muss einfach drüber nachdenken. Am Ende des Tages, und wie du gesagt hast, es waren so der Sohn war jung und hatte keine Ahnung vom Leben. so hm. Und ja, die Mail nicht abschicken. Dann ja. ist er nicht das Arschloch. Wenn er die abschickt, dann wäre er für mich das Arschloch. Ja, same. Okay, gut. da sind wir fertig. Für Dunkelschuhe. Ja, ich hasse die Winterzeit. Ich weiß auch gar nicht, ob man das auf der Kamera, ob, ob man das sieht, dass es immer dunkler und dunkler geworden ist. Schon. Oder wahrscheinlich <lacht> <schon>. <lacht> ähm, Naja, ja. working on it, Leute. Wir holen uns auch noch Lichter und so. Ja. Alles working progress. Ja, ja, machen wir beim nächsten Mal. Ist hier I mean. Irgendwann. <lacht> Aber ja, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Äh, folgt uns, bewertet, schreibt Kommentare und so. Ihr wisst, ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Genauso wie ihr uns jetzt die alle zwei Wochen gesehen habt, seht ihr uns auch wieder in zwei Wochen so. Genauso. Bis dann. Bye. Bye.